0: 零七八十八世纪中国的悖论。罗威廉对陈洪谋的研究，从解决若干围绕陈的悖论着手。其一，陈认为人正和安定社会的基础是道德，强调文化的价值、辅导规范、社会准则以及公共生活的和谐等等思想，这以后都成为中国教育的圭臬。然而，为什么陈在其任内却力主削弱人们对这些伦理教化的参与？其二。对陈的研究，必须注意到清代中央与地方的关系问题，观察地方社会的自我管理功能。孔飞利和明斗基都强调过清及清以前经济和文化精英在帝国政治和统治中的作用，如顾炎武、魏源以及冯桂芬都曾讨论过封建与经世的交互影响。然同唱经世之说的陈洪谋，却以毕生精力致力于国家治理。并把国家权力深入到地方社会，为什么一个人的思想与实践可以南辕北辙呢？其三，对于陈来说，人无论性别、族类、文化背景以及经济地位，都应享有个人的价值。然而，为什么他又竭力强调个人应服从家庭、家族、社会以及国家呢？要回答这些问题，不仅需要对陈本人的思想严密分析。而且必须了解其渊源和整个社会政治的大环境，这些悖论使这个研究更具挑战性，同时更显恢宏和精神。但罗威廉并没有把这本书写成传统意义上的传记，他只在头两章中按时间顺序叙述了陈的生涯，而其余各章都是专题性研究。罗在其前言中便明确指出，本书并不强调陈个人的发展。因为与其说该书研究的是陈洪谋，倒不如说是探索整个与陈在一个阵营里的18世纪的正统精英。罗指出，虽然这是一本篇幅宏大的书，但实际上归根结底问的是一个基本问题：那些18世纪的清代官僚怎样理解他们所从事的事业？更具体来讲，他们怎样看待他们所处的世界和社会？他们怎样认识这个世界和社会的潜力和局限？他们这些人拯救世界的能力如何？他们的理想世界到底是何图景？这些问题之所以重要，在于他们影响了同时代以及他们之后的政界和思想界。显然，这个课题的意义远远超出对陈洪谋本身的研究，而是考察整个当时影响中国的正统精英思想、语言和行为。罗威廉把他的研究还引向了一个更为广阔的视野，即把清中期正统精英的意识形态放到当时世界这个大环境中，特别是与早期近代的欧洲相比较。罗认为，陈鸿谋关于人和社会认识的基本点与启蒙时期的许多欧洲学者十分相似，发现其所涉及的几乎所有主要方面也是当时欧洲在社会文化发展中所面临的问题。如由于印刷发展而导致的文化程度的提高，社会生活中男女角色变化所引发的争论，职业的复杂化，身份等级观念的淡化，以及社会流动的加快等等。虽然陈洪谋欢迎商品市场，但他像当时的欧洲人一样，力图把市场与个人和家庭关系的领域区别开来。他力主在流动社会里建立一种大家共同维护的准则。从经济方面来观察，与欧洲同道的相似则更为显著。如陈赞赏地方经济的货币化以及追逐利润的动机。罗威廉认为，陈将耕地所有权作为经济的基础，同时又明确支持市场原则，从而使他非常接近18世纪法国的重农学派。在政治领域，陈洪谋非常强调行政的标准化、沟通和提高效率。这正是早期近代欧洲也逐渐形成的观念：集权的经济控制、自由主义和个人主义，都是早期近代欧洲精英意识发展的重要成果。但是，罗威廉指出，这种发展并非欧洲的专利。虽然清中期的正统精英并没有把这些观念发展到欧洲那样的系统和圆满，但已足以证明清帝国相对欧洲而言，并非是停滞的和落后的。罗指出。18世纪的亚洲和西方交往日益增多，分别都在发展。如果这两个世界在精英意识上毫无共同之处，倒是真的值得奇怪的了。